0: 上一课我们讲，在大约二百年的时间里，中国发现了至少十九处被确认为真的阿育王佛塔遗迹以及佛舍利。我们有一个不太好说出口的问题，大家都想问，都不好意思提。这些田野考古的发现都是真的吗？会不会有蓄意造假的成分，还是真实的存在呢？动机论嘛，人干什么事儿先要有动机。作为佛教的护教者，他们出于弘法的目的，或者迫切的想寻找佛教在中国早已存在历史先例的目的，他们是有动机的呀。到底是不是真的呢？根据汤用彤先生的考证，这些挖掘物可能并不是赝品，可能就是真的。他们确实是古代建筑物的遗迹。至少，有一部分一定是真的。为什么？因为中国是一个有渊源文明的国家呀，历史源远流长。公元前两千年的东西想挖出来，那不太容易了。他们发掘的这些地方，我们刚才讲过，南京也好，武昌也好，山西也好，浙江也好，这都是什么？这是中国北方平原和浙江北部。古文明的发祥地呀、啊，大禹就是浙江的，好吗？中国北方平原那就更不用说，中国的发祥地呀、啊，中国古文化的发祥地，在这些地方你往下去挖掘，如果你一点东西都挖不出来，那反倒是件奇怪的事情了。这就跟陕西一样，你修个地铁，你往下挖，你都能挖出东西来。你只要挖就有东西，除非你不挖。东西是真的。唯一让人感到可疑的是，它上面那些铭文。汤用同先生就说，这些挖出来的东西，那都不是伪造的，大部分应该都是真的，只是那些铭文有点可疑。那后不后会不会是后加的？这我们就不好说了。在宗教热情驱使下挖出来的这些证据，它不光就显示出佛教在中国具有正统性，它更有一种象征意义，象征什么？它被认为是一种祥瑞。当统治者的德行感动了天地，上天就会降下祥瑞。我们自古就这么认为啊。因此，每一次阿育王佛塔的发现，每一次佛舍利的发现，都作为天降祥瑞报告给了朝廷。佛，它是一种上古的圣人啊。就我们前面论证过，佛即圣人嘛，对吧？佛是上古的圣人，佛的遗迹就是上古圣人的遗迹。这很显然，当我们发现这种遗迹，就是君主施行了德政的征兆。这招很绝啊！天降祥瑞这件事情，这个风俗，它始于汉代。汉代确立了中国儒家的正统地位，儒家是有自己的神学系统的，包括谶纬学、天人感应学说，天人之间要有感应。对吧？为什么会叫祥瑞？天人感应了嘛？所以自汉代起，经常有祥瑞的发现，比如会发现一些古代圣王的印玺，表示古代王权的礼器、钟啊、鼎啊、护身符啊，等等等等，这些祥瑞啊，都是埋的好好的，藏得很秘密，但是怎么就被发现了呢？因为埋藏这些祥瑞的地方。经常会出现神光啊、超超自然的现象啊，于是祥瑞就被发现了。那因为有德政，这个地方就出现了神光，我们就找到了祥瑞。阿育王佛塔的发现，一方面证明了佛教存在的年代久远和它在中国历史先例上的意义；另一方面，证明了当时的朝廷皇上施行了德政。佛教圣王的遗物、佛骨的舍利，这些祥瑞天降的，才被发现。这等于什么？等于双倍的证明了帝王的英明与仁德。因此，佛舍利的发现，历来被中国古代皇权所认可。没人敢说是假的。佛舍利既然是真的，那么佛教远古来源的合法性就得到了证明。他就从帝王的角度得到了确认，对吧？谁敢说发现的这佛舍利不是祥瑞是假的？你敢跟皇上说吗？不敢吧？皇上都认了，你就得认。那我们就认了，佛教的合法性就得到了确认。从帝王的角度证明，中国上古时代早已存在佛教，而官方的这种认可，就给僧人们提供了一个必要的谱系。表示佛教代代传承而来，进一步提高了佛教的地位。由于佛舍利的发现被解释成为世俗帝王的德行，导致在隋代啊，经常会出现这样的神迹大发现。佛舍利在中国的发现，我们前面讲，如果证明了，通过文物证明了，那么合法性、正当性、重要性一次都过了。他就彻底终结了我们说的这个佛教是一个外来宗教的争议。上古圣人没有提到佛教的争议，以后都不要争议了。至此，公元三百年到四百年之间，士大夫阶层中对政治、文化、经济三个领域提出的反佛理由，提出的限制僧权的理由，以及文化反佛的三个论点，对吧？佛是外来的。不可验证，圣人没提过，这些通通做了强有力的回应。佛教的知识僧侣们就在这一个百年里，就是三百到四百年啊，我们整个课的这个阶段里，正式的对所有反佛的论点进行了回击。这种回击也解释清楚了一件事：法语西来。最初有200年的时间，就公元100多年就来了，一直到公元350年左右，佛教才开始急速发展。就是最初的这两百年，为什么佛教在中国传播相当缓慢呢？就是这个原因，就是因为反佛的理由是在这一个百年才正式由知识僧侣进行了回击。佛教之所以能进行这样的回击，并且把他们的思想深入到士大夫的生活和思想中去，他们真正的原因，是从公元三百年起，僧团的领袖出现了中国的法师。头两百年为什么不进行这种回击？因为僧团领袖是外国人，他中文都说不利索，对吧？中国的僧侣阶层的领袖，从公元三百年起就已经从外国的胡僧变成了纯粹的中国文人，道安也好呀，慧远也好呀，知道林也好啊，竺道浅也好啊，由中国文人开始出任僧团的领袖，那么当然就知道该怎么办了，对不对？佛教才真正的被理解，被修改成为普遍可以接受的中国观念。而佛教的护法与弘教的任务，只有落在中国杰出的僧人身上，他才能够完成，并且也由他们反过来来影响中国的知识阶层。所以，为什么我们说一再说中国佛教？中国佛教，佛教来了二百年，你外国僧人你搞不定，只有我们中国僧人出任了领袖，这件事儿才能让我们搞定。从公元三百年开始。在世人阶层中，又崛起了一种独特的力量，非常独特、非常特殊的势力。他们属于知识阶层的另一个小群体，但是这个小群体一直带有强烈的排佛思想。我们前面讲啊，那三个大的经济、政治、文化，那已经都被反击了，三个论点被反击了。但是从三百年开始，又出现了一个独立的小势力，他们的这种排佛。体现出一种非常明显的民族主义和排外主义。任何一种主张或者一种学说，它一旦披上了爱国主义的外衣，那么在中文的语境里，某种程度上，他就取得了解说正义、解说是非的话语权，就跟你在网上看似的，全是小粉红当道。对吧？因为他们只要披上爱国主义的外衣，他们就假装自己是正义和是,是非的判断者了。而这一支反佛的势力，也因其民族主义理所当然的取得了这种话语权上的正义。他们被当作反对外来文化的一支力量和武器。他们逐渐在反佛的这个过程和运动中取得了主导权。并且一直在反佛的舆论战中扮演一个重要的角色，直到元朝，这股特殊的势力才彻底失败。因为元朝佛教在某种程度上上升到了国教的地位，这支势力和我们前面说的儒家反佛排佛的理由和论点有根本区别。我们讲，他们也发源于中国士大夫阶层，是士大夫阶层中的很少一部分，很少一部分知识团体隶属于这个特殊的势力，他们就是中国的道教徒。